0: Hola, les habla Erika de la Vega y como todos los viernes les doy la bienvenida a un nuevo episodio de mi podcast En Defensa Propia. Hoy me siento a conversar con alguien muy especial para mí, pero antes de darles los detalles, no quiero dejar de agradecerles a tantos de ustedes por su feedback, por sus palabras, por abrir sus corazones y compartir conmigo el impacto que ha traído a sus vidas las historias de cada una de las mujeres que se han sentado conmigo a conversar sobre sus reinvenciones y transformaciones, eso sí, sin adornos y sin escarcha. Fíjense que yo este espacio, entre otras cosas, lo creé con la necesidad de hacerles saber que no estamos solos, que somos muchos pasando por procesos similares y la verdad que lo que he sentido es que la que no está sola soy yo. Así que gracias infinitas a todos los que semana a semana se suman a escuchar este podcast en defensa propia. Ok, ya ahora sí les voy a hablar un poco de mi invitada de hoy. Ella se llama Maribel Araujo, una de mis mejores amigas desde primer año de bachillerato. Ella lleva muchos años viviendo en la ciudad de New York y en principio se fue porque se le presentó una gran oportunidad de trabajar desarrollando contenido para uno de los primeros portales de información y entretenimiento llamado loquesea.com. Las cosas pues no salieron tan bien como prometían y entre la necesidad y la terquedad de quedarse a vivir en la ciudad que la sedujo desde el día uno que la conoció, pues decidió emprender y montar su propio negocio. Nada más y nada menos que una arepera. Claro, hoy en día la arepa se ha convertido en un plato universal y hay areperas en los lugares más recónditos del planeta, pero les estoy hablando que ella decidió hacer esto en el año 2003. Para esa fecha no existía una sola arepera en todo Manhattan. Ojo, no estudió para ser chef. Tampoco estudió administración de empresas. Solo tenía una idea clara, que era ofrecerle al mundo una pequeña muestra del lugar de donde ella venía. Y así nace Caracas Arepa Bar. Y no crean que se conformó con una. Ya son tres. Los ingredientes de la arepa de Maribel son un poco de intuición, perseverancia y una ración extra de locura. Hoy Maribel se sienta aquí para hablar en defensa propia. ¡Bienvenida Maribel! Yo te he entrevistado otras veces. Sí, bueno, además fuiste
1: productora también. Yo sé que fuiste mi productora, sí, sí. Eso es una cosa increíble. Hemos estado de un lado y del otro.
0: Mira, ha sido la única productora que renunció ni tan tarde, no que la votaron.
1: Un milagro.
0: <risa> no, mentira. Hubo después Marcel y Marcel Raskin y Juan, eh, Juan Antonio. Se quedaron para siempre, pero, pero tuvimos una muy mala racha de productores que duraban, que sí, horas trabajando. I wonder why. <risa> <risa> bueno, lo cierto es que yo tengo una teoría que Maribel es entrepreneur antes de que se inventara la palabra. O sea, es emprendedora antes de que se inventara esa palabra. Porque ustedes pónganse a ver, hoy en día decir que montaste una arepera es así como que. Ah. Cualquier
1: cosa. O sea, no, cualquier haya, cosa, pero. Hay no areperas man. en
0: todas partes. La arepa mm. se ha convertido en un, en un alimento, en una comida internacional. Correcto. Este, Pero hay que echarle un pichón para haber montado una arepera en el 2003.
1: 2003. En la
0: ciudad de Nueva York. Uh -huh. Por eso digo que Maribel eh, Es emprendedora Antes que esa palabra la conociera Yo no sabía de esa palabra en el 2003 Mira, yo recuerdo Era el año 2002 Era el paro nacional de Venezuela uh -huh. Y yo recibí una llamada tuya Y me dijiste Tú te meterías en un negocio conmigo de arepas <risa> y yo ¿Qué? Claro, como ella siempre ha sido la más inteligente del salón Y yo confío en su inteligencia y su capacidad de trabajo Dije, por supuesto que sí Este, y bueno, muchos años después ya son tres o cuatro
1: Son, bueno, hubiesen sido cuatro
0: Claro Pero, pero perdimos
1: una en el camino uh -huh. Sí, ahora son tres
0: Ahora son tres uh -huh. Perdieron una porque una se incendió Se sí, quemó como... Se quemó, lamentablemente, hace como unos tres años, ¿no? 2016 Ahora, ¿cómo, cómo fue ese proceso, Mari? Porque... Ya diríamos, no, ya tienes todo montado Ya tú estás hecha
1: no
0: Pero lo cierto es que no Yo cada vez que vengo a esta ciudad, a Nueva York Nunca la puedo ver y las veces que le puedo ver son 15 minutos en un café o acompáñame a ver unos pájaros que tengo que comprarle uno a mi hijo. La última vez nos vimos como en una tienda de pájaros.
1: En sí, pero Bien. estábamos yendo era porque Matías quería ver perritos. Ah, era mi hijo. Y entonces yo Qué te acompañé cura. con tu hijo mientras hablábamos viendo perritos. Exactamente.
0: <risa> Perdón, fue mi culpa.
1: Fue culpa de Matías. Pero lo <risa> cierto es que
0: nunca tienes tiempo.
1: Siempre estás en una
0: corredera. O sea... Ya, eh, lo lograste en el sentido de que sí, has montado un negocio increíble Pero que no deja de dar trabajo a diario A
1: super diario
0: Entonces, de lo que sea punto com, a Caracas arepa, uh -huh. a Ese proceso de estar frente a un teclado a amasar una arepa
1: Amasar una arepa, limpiar freidora, limpiar piso, contratar gente Y no teniendo ni idea de lo que estaba haciendo en realidad
0: y por qué se te ocurrió, o sea, ¿de dónde salió esa idea? ¿Por tu mamá que cocinaba?
1: No, en realidad, acuérdate además que yo era anoréxica.
0: Tú eras anoréxico,
1: no comías nada. Claro, entonces yo me gracias por haber creído en mí viniendo ¿verdad? de una anoréxica inteligente, pero anoréxica <risa> al sí, fin, ¿no?
0: ¿verdad?
1: Este, no, en realidad la idea, la idea de Caracas fue como un momento lo que llaman aquí en América un aha moment. Un aha moment, sí. Ok. Eh, yo me vine de Venezuela con sea.com trabajando con ellos. Vino 9/11, uh
0: -huh. ah, nos devoronamos, okay.
1: literalmente. Lo que sea cierra. Yo me quedo con, literalmente, una visa para un sueño. Con visa, pero sin trabajo.
0: Exactamente. Además que lo que sea.com fue uno de los primeros .com de Venezuela. Fue la evolución del periódico Urbe. Correcto. Este y, y yo recuerdo que se trajeron este poco de venezolanos inteligentísimos, todos unos cracks, eh, cada uno en, lo, en diseño gráfico. Adriano aquí, la otra ya, Carlos Lizarral. Yo me acuerdo que en tu oficina iba una masajista en el año 2002. Correcto. O 2000... Sí, Uno. como
1: en, entre el 98 y el 2000 Y les daba masaje a los muchachos que estaban escribiendo Bueno, de hecho era como un medio we work Exactamente De alguna manera
0: Pero perdió en el 2001 Hagan un, un ejercicio Imagínense, ¿qué estaban haciendo ustedes en el 2001? Porque yo supuesta, o sea, yo seguramente estaba comiendo chiwi y chupándome un dedo Bueno, no, pero, no, pero, pero más o menos sí
1: No, lo, lo que sea fue además, yo siempre lo recuerdo como los mejor, el mejor momento de mi existencia porque fue un momento muy avanzado para Caracas. Correcto. Eh, empezamos, no sé si te acuerdas, pero empezamos en Sabana Grande, saliendo de, lo, de la oficina de urbe, que era en, en la Torre Solano. Ajá. Era en un piso, un hueco clásica, imagen de, de periódico de, ¿sabes? De toda la vida y nos fuimos como apoderando de todo el edificio y caminábamos, los departamentos estaban divididos según era. los pisos y caminábamos por las escaleras para arriba y para abajo. Uh -huh. Después cuando logramos tener un funding suficiente, eh, entonces nos fuimos al otro extremo, era un piso entero de parque cristal, de punta a punta, vidrio de arriba abajo y todo fue diseñado para que pudiésemos patinetear por dentro de la oficina. Verdad, era
0: verdad, súper lúdicos.
1: Teníamos chicas cam, no sé si te acuerdas, que era ¿Eres? como... Ese era el momento de, de MTV Real World Ajá. y de eh, hermano, whatever, Big Brother, cosa de España. Que era con
0: Arturo, el de MTV.
1: Claro, pero nosotros hicimos como un micro eh, Real World adentro de la oficina de Parque Cristal. ¿Qué? Sonia Gil era una de las actrices.
0: Que Sonia Gil ahora también es una también una en, dura. Fue una de las letras de la palabra emprendedora también.
1: Exactamente. Sí. O sea, era un, era un momento muy, 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 muy loco y yo era una bebé, uh -huh. literalmente, y tenía a mi mí, a mí mando un equipo de gente y hacíamos básicamente lo que nos daba la gana.
0: Ahora, porque les voy a decir, Maribel, que era la más inteligente, no del salón, sino del colegio <risa> Este, Ella se graduó de 16 años y ella tomó okay. la decisión de... Ella bailaba flamenco profesional bailar flamenco durante un año y todos así matándonos a mí no me aceptaron en ninguna universidad entonces estudié en las nuevas profesiones en publicidad bueno me aceptaron en la católica en educación pero no no acepté claro. <risa> y entonces yo estudiando en el instituto de nuevas profesiones todas así ¡ah! tenemos que salir a ganarnos el pan nuestro cada día y María que no, yo voy a bailar flamenco al año siguiente voy a estudiar en la central ella eligió dónde estudiar eh, eh, relaciones industriales ¿qué fue lo que estudios internacionales estudios internacionales <risa> Después se aburrió y dijo, esto estudiar comunicación social, donde era imposible entrar. Ella entró cuando quiso, estudió y se graduó. Sí. Y bueno, comenzó el desarrollo de esta carrera que pasó como productora de programas de televisión. Y se desarrolló básicamente eh, con la empresa Urbe y con todo el crecimiento de Urbe. Correcto. Este, entonces, ¿qué les hace tomar esa decisión a Carlos Luis Arralde, que era la cabeza en ese momento, mm. de, de irse a Nueva York?
1: no, ya habían oficinas en todo el mundo en realidad porque uh -huh. lo que sea creció de una manera muy, muy loca uh -huh. eh, y habían oficinas en Nueva York ya hacía un tiempo lo pasé yo estaba en la oficina de Caracas uh -huh. terminé con un novio
0: uff, Maribel
1: terrible ese novio tuyo ese, bueno, 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 bueno no, era, reina era, perdóname es, él
0: no va a ver esto
1: no servía <risa> para y nada y si lo ve no importa no servía para nada en ese momento bueno, además era un bebé porque a mí me gustan la, los Ser niños chiquito. jóvenes <risa> <risa> Estaba patinenta, se caía, se fracturaba Exacto. Y hacía otras cosas Entonces, ah. con, ese, con esa eh, eh, Ruptura uh -huh. Yo Llego llorando a la oficina un día Y Carlos, que me tenía muy consentida Me dijo, no En vez de decirme, ay Mari, tranquila Todo va a estar bien Te compré un pasaje para Nueva York, te vienes conmigo Listo Y yo, ok, me vine a Nueva York Y nunca había venido en realidad era mi primera vez viniendo a esta ciudad
0: de locos
1: y cuando llegué fue así como bueno amor a primera vista a la enésima potencia claro eh, estuve muy poco tiempo de hecho nunca me monté en el subway esa primera vez que vine uh -huh. me regresé a Venezuela y a la semana le dije a Carlos por favor múdame a la oficina de Nueva York uh -huh. y Carlos me dijo yo creo que tú podrías hacer tu trabajo desde allá, déjame pensarlo y niña consentida uh -huh.
0: bueno pero pero bueno, bien
1: portada capaz inteligente totalmente Quérete. total pero Quérete bueno porque tienes
0: para quererte
1: ya pero digo uh -huh. que me tenía consentida me mudé para, para Nueva York uh -huh. y de hecho llegué a la casa de Jackie e Iván Ochoa quiénes son ellos eh, que era, Iván era el ingeniero de los amigos invisibles y eh, que no es importante que haya llegado a la casa de ellos pero me acuerdo el momento claro que yo llego así con mis maletas y me dice Chama mira voy saliendo para una prueba de sonido este, aquí están las llaves tú sabes hasta el metro no bueno pendiente que mañana va a caer una, un, una, una nevada súper fuerte este, cómprate algo de comer creo que no tienes nada con qué cocinar pero bueno sabes resuelve
0: pero no importa porque eras anoréxica
1: chao era la época de ICQ ¿Qué es así que...? Como el mes, señor, ese que se abría la florecita. Ah, sí. Y yo, ¿qué, y ¿qué hago ahora? ¿Para dónde voy? No sabía ni dónde estaba el metro. ¡Qué angustia! Sí. Pero nada, me vine para acá, eh, trabajé con lo que sea un rato más. Después del 9-11, eh, al poco tiempo cerraron todas las oficinas y me quedé aquí, pues, mirando para el techo.
0: Te quedaste aquí mirando para el techo y Venezuela también viviendo una coyuntura paralizada... Claro, eh, para
1: mí no era opción regresar, claro. o sea, yo estaba acá y tenía que, que ver qué iba a hacer, pero una de las cosas que a ti también te pasó cuando te mudaste un poco es que uno viene pensando que, por favor.
0: Tienes ese toro agarrado por los cachos. Yo soy
1: aquí la superproducer que todo el mundo me quería, con un sueldazo, con una maravilla... La vida resuelta, pensé yo, no, vale, acá mando cinco emails con, con mi currículum y mañana estoy produciendo una película para Hollywood, ¿entiendes? Y cero negativo el procedimiento.
0: Maribel, yo me acuerdo que paquillaste.
1: Claro, entonces, yo que dentro que de, de todo, gracias a Dios, a, a la humildad que me enseñó mi madre, dije, bueno, tienes que empezar a aplicar a todos los trabajos posibles que tú creas que puedes hacer. Desde productora ejecutiva hasta asistente del asistente del asistente de producción. Ajá. Y empecé a hacer eso y nada. ¡Qué loco! Y eso que estaba aplicando a cosas que era pagado cero. Uh -huh. O sea, películas independientes, independientísimas. <risa> hasta que algún, un alma, ¿sabes? De estas maravillosas. Sí. Dijo, bueno, asistente de maquillaje. Y yo, Ok. Asistente de maquillaje será
0: Qué loco, me acabo de acordar Pero además te hiciste una súper maquilladora
1: Claro, pero lo loco era que me pagaban Cero, Erika
0: cero. cero Era simplemente tener la oportunidad de ir a ver
1: Y anotar en el currículum que trabajé en esta película lo, La parte importante de eso era que tenía que decir Nueva York Y ahí empiezas wow. a... Yo siempre le digo a la gente Mira, si no tienes experiencia en Nueva York invéntatela, porque es que no lo no vemos, si no tienes experiencia en esta ciudad, es difícil que la gente te considere.
0: Para si sea, no pagarte nada. Sí. Qué loco.
1: Y ahí hice, o sea, trabajé como maquilladora, me gustó, porque yo soy muy curiosa, uh -huh. y me empecé como a hacer algunos cursos, tal y cual, y dije, bueno, de repente este, este puede ser la nueva nivel maquilladora. Exacto. Y trabajé como maquilladora un montón, como, bueno, un montón, estoy como mi hijo, un montón, tres días, <risa> eh, un montón fueron como, como un año, uh -huh. pero un año que me dio la oportunidad además de conocer esta ciudad de punta a punta, uh -huh. porque eran puras cosas. Eran proyectos que pasaban en distintas partes de la ciudad. Claro,
0: claro, claro. Tenías que llegar como sea y. Exacto. Así me conocí
1: tú. el método, todos los transportes públicos, de día y de noche, la ciudad completamente. Y conocí mucha gente. Uh -huh. Y en uno de estos eh, rodajes fui, era en Williamsburg, cuando Williamsburg no era. No Williamsburg, era Williamsburg, claro. Y entré a un juice bar, cuando los juice bars no eran súper cool. Es eh, verdad. Tú me hiciste tomar una vez a mí un jugo con unas, unas fruticas adentro.
0: Horrible. Horrible, horrible, Maribel. Menos mal que después hiciste una cosa más decente.
1: Eh, y entré a ese juice bar, que era de un señor, muy, un tipo muy normal y corriente. Tenía bossa nova puesta de fondo. Y él estaba como conversando con todo el mundo Y como que todo el mundo lo conocía Hey, Joe, what's up, dude, ok, yeah My carrot and gingers, ya sabes, así uh -huh. Y yo tuve como un momento de Ah, panadería venezolana El uh -huh. Portu La librería de Santa Marta La gente que se conoce, ¿sabes? En la canción de sí, 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 tú, claro. De al lechero al panadero Al lechero, al ah, cartero a Todo Esa el mundo misma. salude Y dije, yo quiero abrir Un lugar así ¡Wow! ¡Fue ahí! Fue ahí. Ay, ese cuento no me, lo, sí. no me lo sabía. Sí, sí, sí. Y llegué a la casa y le dije a Gato...
0: Gato, tu novio...
1: No, sí, mi esposo. De, no, mi novio so, en ese, no, ese novio momento. En ese momento. Novio, exacto. Todavía no era mi esposo. tengo una idea buenísima. Y él, ¡Ok! <risa> vamos a montar una arepera. Y él, y que, te volviste como loca.
0: Porque vamos a considerar que el gato es arquitecto, ¿no? Es arquitecto. <risa> Tampoco tenía que ver con el mundo
1: Para gastronómico. Nada. Sin embargo, había sido bartender. Por lo menos ya habíamos tenido como un roce. Con, <risa> de servicio con de el Exacto, exacto. <risa> Ajá. Y él me dice, tú te volviste loca. O sea, tú no comes. Sí. Casi que no sabes cocinar.
0: Porque, claro, además que tu mamá cocinaba... Era única la cocina de tu mamá. Divina, sanito. Y entonces ella era la que se encargaba de alimentarte.
1: Totalmente. Porque
0: tú tomabas té todo el día.
1: Totalmente. Y ensaladitas
0: de frutas que ustedes me robaban. No, de verdad, y ya está. O sea, que tú no creciste aprendiendo las recetas de tu mamá. No, pero yo creo que me entraron por osmosis. Sí, yo creo también. Yo creo también porque, bueno, obviamente por el éxito sí. que, que tuviste. Y entonces, ajá, tú no tienes idea de esto. Y tú dices, sí.
1: No, entonces... Eh, a Gato le pareció un poco loco, descabellada mi idea y dijo, tómate unos días para pensarlo, porque no tenemos plata, no tenemos experiencia, nunca hemos montado nada aquí. Total es que me puse a trabajar como ma eh, Production Manager en un estudio de animación uh -huh. de una venezolana, de Beatriz Ramos, uh -huh. eh, que hacía el color para las tortugas ninjas. <risa> Imagínate. <risa> <risa> wow.
0: Qué cantidad de vueltas, Maribel, ¿no? ¿no? No, no,
1: Esta sí fue una vuelta que yo que Hay un departamento que nada más hace el color de las comiquitas. Mira
0: tú el trabajo que da Leonardo y Donatello. Sí. <ríe> Qué loco.
1: Sí. Y estando ahí, que ya tenía algo un poquito más estable, se me quedó pegada la idea de la arepera. Uh -huh. Y un día fuimos a Florida a visitar al hermano de Gato y, no sé, nos dio por comentarle la idea y él dijo, muchachos, háganlo, o sea, buenísima mm. idea, no sé cuánto, en Nueva York no hay nada de eso, tal cual, bueno, total es que regresamos, armamos el proyecto, eh, como yo siempre digo, gracias a la experiencia como productora, pues claro. al final no era un show, no era una película, pero era, era mi show, pues tenía que abrir mi, claro. mi negocio, claro. eh, lo montamos y... ¿En cuánto tiempo? fue súper rápido
0: fue súper rápido súper
1: rápido uh -huh. yo creo que el proceso entero desde que nos decidimos llegamos a primero de enero de vuelta de esas vacaciones en casa de Pablo al momento que lo abrimos fueron seis meses
0: fue súper rápido sí. chiquitico cuántos Mínimo. puestos
1: cabían cuánta gente sentada cabía mira siguen cabiendo porque claro porque es el que existe, existe todavía es verdad eh, esa es otra cosa cómica yo, yo hice un dibujo eh, muy, soy muy mala dibujante pero hice como un sketch eh, como para entender cómo me imaginaba yo la imagen de este lugar y, y me, o sea lo dibujé mínimo y yo no quiero algo muy chiquito muy chiquito la gente por lo general siempre llega quiero montar una broma gigantesca de cinco uh -huh. mil yo era como que no chiquito 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 y conseguí el lugar que para mí es perfecto, uh -huh. sigue siendo perfecto, pero cuando empezamos a, la falta de experiencia, cuando empezamos a diseñar la cocina y diseñar las sillas, pues... yo uh -huh, uh -huh. que, bueno, se me pasó <risa> la mano de chiquito.
0: <risa> es verdad. Es, es mínimo. Mínimo.
1: O sea, el, en verdad eh, sentamos hoy en día 20 personas, pero uh -huh. deberíamos de sentar como 10.
0: ¿Por qué? Porque
1: es muy chiquito. O sea, están todos <risas> apretados como sardinas en lata. Bueno, pero siempre hay más de 10. Claro. No, no. Pero a lo que me refiero es que en un estándar de un restaurante claro. deberían de haber mm. quizás 12 puestos. Ahí. Y entonces,
0: para montarle, ok, lindo el diseño, el lugar y todo. Pero las recetas. ¿Te metiste a la cocina?
1: Me metí en la cocina, pero tuvimos, obviamente clave de, 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 del éxito siempre es saber cuáles son tus fortalezas y tus debilidades obviamente yo no soy cocinera uh -huh. hoy en día todavía no tengo sabes no soy súper ágil con los cuchillos ni mucho menos eh, buscamos una persona que fue nuestra chef con la que abrimos que es una venezolana uh -huh. Valerie Iribarren -Iri eh, y, y con ella abrimos entonces desarrollamos el menú juntas uh -huh. pero al final el skill lo tenía ella claro pero claro, a la, el día de abril fue que... Ok, gato, tú vas a atender a la gente. Valeria y yo estábamos en la cocina. Y en ese momento estaba mi amigo eh, Willy Sitzer, que estaba sin trabajo, también como recién llegada. Y quiero trabajar. Bueno, lava platos. Y literalmente así abrimos.
0: ¡Qué increíble! Y había, en esa época, ¿había una sola repera.
1: Estaba Floor's Kitchen. Exactamente. Eh, que estuvo, estaba antes que nosotros, como quien dice... Pero no había, no hubo nunca, antes que nosotros, un lugar que se especializara en arepas. Uh -huh. Era un restaurante venezolano que incluía arepas en el menú, pero no era el Fuerte igual, era un restaurante claro, completo. Claro, de comida venezolana. De comida venezolana, uh -huh. exacto. Uh -huh. eh, nosotros fuimos como los primeros en, como, como dice mi, mi primo Juan Marcos, los, los primeros sembradores de arepas Totalmente. en Nueva
0: York. Y el idioma, porque te voy a decir los contratos, lo, el seguro, todas las cosas que si uno se tiene que leer, que la eléctrica sí chiquitica uh -huh. en la ciudad de Nueva York, porque si hay regulaciones, es aquí. Una loquera. Que, que, ¿Cómo como, como bailaste con el idioma? Porque, bueno, por más que supieras el inglés también hay una cantidad de sí. tecnología. Llamaste un amigo abogado,
1: llamaste... ¿Tú llamaste amigos para que te acompañaran en este...? Claro, sí... Yo creo que una de ta otra de las cosas que nos acompañó y nos acompaña a, a este proyecto fue la suerte de ser un poco ingenuos, uh -huh. ¿no? Porque cuando tú no sabes... No es que yo fui a la universidad para estudiar restaurant management, uh -huh. sino que utilicé mucho el sentido común y, y bueno, lo que, la disciplina que tenía de antes, uh -huh. pero no era como enfocado a esto. Entonces no estaba como muy cerrada a, a que las cosas no iban a funcionar porque lo que a mí me enseñaron uh -huh. no dictaba que no iba a funcionar, ¿me explico? Uh -huh. Era como, bueno, esta es mi cocinita y la voy a armar como la lógica a mí me da con la ayuda de Valerie y con la ayuda de todo el mundo... Sí tuvimos, pues, asesores, por decirlo uh -huh. de alguna manera, pero tampoco vivían acá. Miguel Llanes, por ejemplo, eh, fue siempre como el que nos acompañó en la parte de, de finanzas, uh -huh. pero no, no vivía acá. Pero me fueron llegando como, como angelitos uh -huh. que, me, que, que se fueron... Que Sí, la vida me uh -huh. las fue mandando y, y, y yo pude también ver la oportunidad uh -huh. y distinguirlos, ¿no? Porque eso es algo que pasa mucho... Acá que uno va de repente caminando y alguien te habla y tú como que ay no mijo, y nunca allá? te
0: preguntaste Mari después de haber sido productora eh, de tener es, estas responsabilidades de producciones uh -huh. qué sé yo de estar en lo que sea de estar en, en la punta de la tecnología del uh -huh. avance tecnológico de tu país Venezuela <risas> ya estabas en Nueva York y es eso la primera pregunta que te dice y pasar a una cocinita a amasar arepas Sí. nunca te preguntaste ¿qué hago yo aquí?
1: Me bueno, todavía eh, hoy en día me lo pregunto.
0: No digas eso,
1: porque dices eso? Dame esperanza. No, yo creo que, que uno siempre se pregunta eso, pero no nunca me lo pregunté desde el punto de vista de yo estaba haciendo esto y ahora uh -huh. estoy haciendo. Nunca lo vi como, como algo inferior. Uh -huh. Siempre lo vi, más bien era una emoción absoluta que finalmente yo podía hacer algo donde yo tenía decisión, era uh -huh. mi decisión al 100% todo lo que pasaba
0: bueno y eso da más miedo todavía
1: da muchísimo miedo eso porque es correcto. todo el
0: negocio dependía o depende sigue dependiendo de ti y del gato
1: 100 da muchísimo miedo y, y lo hablaba siempre lo hablo con gente que viene a preguntarme ay maribel pero cuéntame qué. y yo mira el dolor de barriga de todas las noches uh -huh. no se te va a quitar o sea es algo con lo que tienes que aprender a vivir uh -huh. porque es exactamente eso o sea tú de ti depende todo. Una cantidad de ¿Cuántos cosas. ¿Cuántos empleados
0: tienes hoy en día?
1: Hoy en día, con los tres restaurantes, podemos llegar en el verano como a 65.
0: De empezar con tres.
1: <risa> de empezar con tres. Y
0: toda esa gente depende de ti, de, de, de tu garra, porque tú siempre has estado presente. Uh -huh. yo, yo soy testigo de que gente ha venido y se ha sentado contigo para abrir un Caracas, Arepa Bar, en uh -huh. cualquier otra parte del mundo, y mira que... Hace, desde hace 10 años te están uh -huh. diciendo esto, o sí. sea, o quizás menos, 8 años, algo así. Y tú has dicho que no, uh -huh. que no porque tú no vas a poder llevarlo. Bueno, no tienes que estar, Maridel, ya todo está listo. Ya las recetas están listas, ya hay un know-how, simplemente debe haber un manual de uso y, y lo hay. Y tú has dicho que no. Porque tú no. todos los días has estado encima de los tres restaurantes, se dividen el trabajo, tú y el gato. Más que es una historia hermosa porque el gato y Mariel ya no están juntos, <risa> ya los dos tienen otra familia completamente diferente, pero siguen siendo socios, no solamente por las areperas, sino por su otro hijo que se llama Camilo. O sea, uh -huh. ellos tienen varios hijos, tres arepabar y, y Camilo. Pero siempre has estado montada ahí y sí. has vivido en un ritmo de vida que no sé cómo no tienes más canas.
1: Eh, yo tampoco. <risa> eh, esa es una decisión, yo creo que, que es muy personal de que, que, bueno, incluye la personalidad de cada quien también. Yo, obviamente, soy controladora, uh -huh. me gusta tener la mano en todos los lados que puedo tenerla. Uh -huh. eh, hoy en día tú hablas con cualquiera de mis managers, en, sobre todo en Brooklyn, que es donde están nuestras oficinas. Eh, y yo entro. Y empiezo a arreglar la luz, a subir el volumen, a cambiar la emisora. Hago todo un recorrido de atrás para adelante y todo lo voy arreglando. Y todos me ven, ¿te parecía que la luz no estaba bien? Y yo, no, chamo, que está gris afuera, tienes que subirle, la gente entra acá de la, del gris de afuera. Pero todo esto qué es tuyo, intuición. Totalmente intuición. Porque tú no, tampoco estudiaste en nada que tenga que ver nada con decoración ver. y. Nada. No, es como yo, es que al final, Erika, es Caracas, Arepavar para mí y para nosotros, siempre ha sido llevado como el trabajo en donde quisiéramos trabajar, el ambiente en el que quisiéramos estar, uh -huh. el lugar donde quisiéramos sentarnos a comer nuestra comida y, y el servicio que quisiéramos tener de nuestra gente. O sea, uh -huh. no, tiene, no es que estoy haciendo cocina molecular porque... Tengo una obsesión con bueno, el nitrógeno. para
0: los americanos, la yaca puede parecer una cocina un poco molecular. Y, y lo es, <risa> finalmente con <nitrógeno>. lo es. <risa> claro, porque obviamente Maribel no se concentró solamente en la arepa. Cuando viene diciembre, entonces viene el pan de jamón, viene la yaca, <risa> tienes, como, tienes como sancocho, o sea, hay, hay otras cosas, ¿no? Montones
1: de otras cosas. Sí. Y eh, que hablábamos antes de comenzar la entrevista, mm. que uno... Yo creo que para uno tener un restaurante, y me imagino que sucede muchas cosas en las que, cuando depende de ti el negocio, cuando tú eres el negocio, ¿no? Uh -huh. Finalmente. Porque vives de tu idea. Claro, es que no, la reinvención es constante. O sea, yo ¿sabes cuántas veces le he cambiado el color a las paredes? Porque antes era más, sabes, más urbano, más, sabes, grafitero, una onda uh -huh. que venía más por ahí. Y ahora todo es más clean, sí, sí, rosadito una... claro, ah, maderita clara, claro. los coctelitos son más bonitos. Si te quedas, sí. allá uh -huh. pasas de moda. Y ahorita la cosa pasa así. O sea, uh -huh. lo que estaba de moda ayer... Es demasiada fue, competencia. Se fue en dos minutos. Y ahora
0: con el delivery que hay, con todas estas aplicaciones claro. que te llevan la comida hasta tu casa, también la sobrevivencia de, o de la experiencia de ir a un restaurante. Bueno, no digo que cada vez menor, pero se, se, Cambia, se, se tiene cambiado, que transformar sí, exacto con se el se tiempo. Se ha
1: transformado completamente.
0: Ahora, yo he sido testigo de todo tu crecimiento. Yo me acuerdo de llegar a Nueva York, sentarme en la arepera, verte trabajar, desde buscar el... El proveedor de queso blanco, lo más parecido uh -huh. al sabor de queso blanco que teníamos en Venezuela. Porque hoy en día lo conseguimos. Hoy en día la harina pan se consigue en el automercado, pero hace años no, eso no pasaba. No. Y, o sea, yo lo que quiero es que ustedes vean la dimensión de lo que es montar una arepera en Nueva York <risa> que hace tantos años, porque no solamente es el lugar, es la receta, es la arepera, es buscar los proveedores que te sepa igual la comida porque uh -huh. lo que pasa también mucho en los Estados Unidos sobre todo es que no te sabe igual la comida claro. como te sabe en Latinoamérica por uh -huh. no poner a, a Venezuela eso también es un trabajón es un seleccionar trabón. el personal y todo eso todo ha estado montado encima de eso o sea que una de las primeras reflexiones que, que, que o conclusiones es que si vas a ser eh, entrepreneur, dueño de tu propio negocio, si te vas a lanzar a ese camino salvaje, sobre todo en Nueva York, este, tienes que estar, bueno, y en todos los ámbitos, en cualquier lugar del mundo, tienes que estar montado encima de tu negocio.
1: Claro, que volviendo al punto que creo que no que no cerré antes, es que también es depende de qué tipo de, de restaurante o negocio vayas a montar. Uh -huh. Porque si tú vas a montar una cadena de areperas uh -huh. donde no conoces quién está detrás porque tú llegas y dices eh, dame el combo número uno una reina con un parchita y unas yuca fritas uh -huh. y se llama Arepa Express por uh -huh. ponerle un nombre está todo bien de repente hay una manera de estructurar eso
0: claro donde
1: no sea tan dependiente de tu alma correcto pero en mi caso en particular eh, Caracas Arepa Bar es lo que llaman acá un mom and pop Business, uh -huh. donde tú cuando vas tú quieres verme a mí o quieres uh -huh. ver a Gato o de repente ya conociste Otro a lado. mi manager, uh -huh. sabes, mi, mi, mi mano derecha, mi mano izquierda uh -huh. y hay esa parte humana uh -huh. que quizás en otros negocios no las hay y Correcto. por eso en este caso en particular es completamente dependiente de ese, de esa como retroalimentación.
0: Bueno, entonces parte, éxito, parte del éxito de Caracas Arepa, Várez, ese
1: completamente. Uh
0: -huh. El alma que tiene.
1: El alma que tiene. Y eso es lo que es difícil de replicar uh -huh. y de poner en, en, en sistema y en manual. Es como tú le explicas claro. a alguien que, que, sabes, que a las 3 de la mañana te levantas con un pensamiento de, ¡Ah! uh -huh. quiero hacer este sancocho de no sé qué, porque cuando yo fui a, uh -huh. sabes, Mochima, me comí esto en el, la, el barquito de, de, de Pedro y son cosas que vienen de otros, de un, de un punto de vista muy nostálgico.
0: Totalmente, uh -huh. totalmente. Que haces, que a través de la comida haces que la gente, los venezolanos, se conecten con esos recuerdos.
1: Totalmente. Y
0: por eso ese sentimiento que hay en Caracas y
1: Claro, porque al final la comida eh, es eso. Es uh -huh. una cuestión completamente de memoria y nostálgica. Uh -huh. Cuando yo me, me vine para Nueva York, Iba con mucha frecuencia a Venezuela uh -huh. al comienzo. Entonces, no obviamente no, no tenía como esa, esa distancia. Esa visión, exacto. Cuando ya no fui quizás por tres años uh -huh. o por dos años, uh -huh. ¡ay, yo quiero el cafecito de panadería! y ¡Ay, yo quiero la cachava de yo es, claro Pero resulta que cuando vas buscando esta este cafecito... Resulta que el cafecito no sabe tan bien, sabe a café quemado, la leche es rara, el pitillito de plástico te sabe a plástico, ¿entiendes? Pero pero lo que uno está buscando es lo que sentías, ese, uh -huh. esa seguridad o ese confort, o, eh, lo que sea que uh -huh. sentías, cuando ibas a tu panería, saludabas al porto y te tomabas tu cafecito con leche.
0: O sea, que lograste hacer eso que viste una vez en este en este restaurante de jugo, restaurante no, ¿cómo Ajá, se así? ¿Sí? Lo
1: lograste hacer. Claro.
0: ¿Lo logras hacer todos los días?
1: Lo, sí, me imagino que lo logro hacer para, para la gran mayoría, quizás no para todo el mundo. Uh -huh. Pero eso es otra parte de, de llevar a un negocio que tiene tanto de tu alma involucrado que te lo tomas muy personal todo.
0: <risa> ¡Es horrible! Sí, totalmente. Es
1: horrible y eso es lo que más desgasta, quizá, me, quizás, uh -huh. en mi caso, eh, y, y claro que estoy agotada estoy todos los días agotada o sea no hay no hay ni... o sea mírame las cejas sí, sí. La ceja. no pensaba que era la moda esta de tener sí, las cejas gruesas medio gruesa. fría exacto no, mi amor ustedes estas modelos ahora que tienen así como esos tapes negros no no creo que lo logre yo soy muy chiquita para cejas Maribel me dice
0: yo le digo yo le digo Maribel bueno vamos a conversar vamos a hablar de tu experiencia porque obviamente tienes que ser una inspiración o sea quien monte una arepera hace de... 15 años en Nueva York o sea eso no tiene sentido para mí tiene todo el sentido porque me conozco toda la historia pero este no, 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 no estás estás loca entonces Maribel me dice Maribel me dice tú, tú eres emprendedora le digo yo antes de que la palabra existiera me dice bueno soy emprendedora o soy loca de bola porque en esa época era loca de bola y así todo el mundo te mencionaba y Maribel coño abriendo una arepera en Nueva York está, loca. O sea, está Maribel, loca que siempre ha estado loca
1: bueno de hecho Carlos Lizarralde uh -huh. que lo considero mi mentor de la vida, en, en, en el aspecto de, de mi carrera como tal, cuando le comenté que quería abrir una arepera, me dijo, o sea, ni lo intentes, uh -huh. te volviste loca, o sea, deja tu hipismo, porque además yo al comienzo tenía como una idea, de, o iba a ser muy chiquito en el East Village, o iba a ser en Williamsburg, que es todavía más loco, uh -huh. porque en ese momento en Williamsburg había un restaurante,
0: no había más nada. Claro, era una zona que no se había desarrollado para nada. Hoy o sea, en día es lo más cool de los, del momento. O sea,
1: tú salías de Bedford Avenue y uh -huh. era así la bola de paja y que, ¡fui! Uh -huh. Y un café y un restaurante. Uh -huh. Yo le decía a Carlos, no, pero es que yo puedo agarrar en Williamsburg un lugar grande y podemos montar como un, un espacio para galería y él, no, 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 no. no. O sea, horrorizado. Horrorizado. ¿Qué, qué visión. Y ahora dice, bueno. Acepto, pues, está un poco ¿y qué has
0: sacrificado a, a lo largo de todos estos años? O sea, ¿hay algo que hayas sacrificado y puedes decir, bueno, mira, me costó esto, me costó lo otro? Porque, bueno, ya vemos que no es fácil. No,
1: para nada. Y todo
0: fácil. ha salido bien. Uh -huh. Y digo bien porque sé que has tenido que, que luchar por ellos uh -huh. y, por, y, y a diario, como digo una vez más, a diario.
1: Exacto. ¿Qué
0: has sacrificado en el camino?
1: Ay, a ver, bueno, ¿qué he sacrificado? He sacrificado definitivamente tiempo, uh -huh. tiempo con, con amigos, amigas, tiempo con familia, uh -huh. eh, tiempo con mi hijo. Uh -huh. Ese es el peor de los tiempos sacrificados. Sí. Eh, pero bueno, me meto pero el es... cuento en uh -huh. mi cabeza de que le estoy dando un super ejemplo. <risa>
0: ese es bueno, yo también a veces digo, ese es chévere. Un
1: super ejemplo de trabajo diario. <risa>
0: exacto que así es que se emprende y se puede ser dueño de su propio negocio tanto
1: así que ya trabaja
0: claro bueno es que él también tiene dónde salir muy, sí. muy inteligente muy avispado le encanta el mundo del entretenimiento canta baila claro. es un niño que va a brillar en Broadway y te va a mantener después pero
1: que lo pongo a trabajar en el restaurante yo sé
0: bueno pero para que aprenda el trabajo duro pero después claro. va a estar montado en un teatro sí,
1: esperemos exacto exacto <risa> eh, pero es muy cómico una anécdota de Camilo es que él es como tú dices, es un niño muy encantador, eh, tiene un, uh -huh. una magia y especial. Todo el mundo lo quiere, es muy social, muy educado. Y yo siempre lo trato de poner en situaciones difíciles uh -huh. para que aprenda. ¿no? Maribel, qué torturadora. Sí, torturadora total. <risa> eh, porque tu mamá
0: no te hizo a ti eso.
1: Yo sé, pero pero no sé cómo no salí echada a perder, Erika.
0: Yo no sé por qué tú saliste echada a perder.
1: Por eso. Bueno,
0: porque, porque era ¿qué? muy
1: consentida.
0: Bueno, pero Mari, ¿tú tampoco tuviste a tu papá en tu vida que te consentiera? Porque tu papá, ¿cuándo murió? ¿Cuándo cuando murió? Cuando tenía siete años. Cuando tú tenías siete años. Sí. Y tú casi que fuiste una hija única porque tú te llevas 15 años con tu hermana mayor. Correcto. Entonces eran tu mamá y tú.
1: Claro, y, y o sea, obviamente estoy exagerando, no era que me consentía a lo bestia, que me compraba 20 cosas cada día, pero era muy consentidora. Uh -huh. eh, bueno, yo quiero asegurarme que Camilo entienda que, que bueno, que las cosas no, ¿sabes? No, no, caen del cielo. Claro. Pero entonces lo pongo en situaciones como vas a trabajar hoy en la caja, atendiendo clientes, así haces todo, y le explico, le explicamos cómo es todo, y lo aprende rapidísimo, porque obviamente uh -huh. tiene la parte tecnológica en los genes. Uh -huh. y, y la gente viene y por supuesto cuando lo ven, <ríe> sabes, se derrite total y entonces al final de las transacciones le dan tip, pero le dicen: This is just for you, honey. Don't share with anyone. <risa> Me muero. Y, ¿qué? Excelente aprendizaje el de <risa> mi Súper. hijo aquí.
0: Perfecto. Bueno, entonces Camilo nos va a salir bien. Esperemos. Sí, Camilo nos va a salir bien. <risa> entonces Maribel dice: Yo quisiera. ¿Puedes decir lo que dijiste? Sí, claro. Yo quisiera, yo quisiera no ser emprendedora.
1: Yo quisiera no ser emprendedora.
0: Porque cansa mucho.
1: Agota sin, sin
0: embargo, este tiene tres care, Caracas Arepa Bar, Y me dice, en esta misma conversación Tengo dos emprendimientos más que vienen en camino
1: <risa> ¿Pero quién te entiende? Nadie <risa> Yo tampoco me entiendo <risa> ¿Qué hay en camino? Es inevitable Creo que eso es lo que pasa, que es inevitable Es inevitable eh, Además que, antes de contarte los emprendimientos al comienzo de este año, por supuesto, me hice mi revolución solar. ¡Ay,
0: crees en astrología!
1: ¡Claro! ¡Salud! Por la astrología, que viva para siempre. Ajá. ¿Qué dice la revolución solar de Bolívar? Y la revo revolución solar decía, cambio de carrera. Eh, no, espérate, papá. ¿Cómo es un cambio de carrera después de todos los años que llevo echándole bolas? ¡No, señor! <risa> cambio de carrera... Eh, vas a estar buscando más cosas cerca de tu familia, eh, de vuelta a tus orígenes, a la tierra. Y yo perfecto, porque a mí me gusta, a mí me gusta mucho eh, cosechar y jardinerear. Y, sabes, eh, tengo en mi casa todo un laboratorio y crez, crezco un montón de hierbas y hago un montón... Soy medio bruja, bueno, siempre soy... bruja. Sí,
0: sí, sí, sí. Te curas con manzanilla Exacto. y telcitos y cosas. Ajá.
1: Y, y yo decía, bueno, ok, universo, estoy lista para un cambio de carrera, ¿cómo va a ser esto? Y ahora que me metí en este par de líos, Ajá. digo, pero ya va, y el cambio de carrera para cuándo?
0: <risa> pero qué cambio de carrera? ¿Qué carrera tienes tú? Además.
1: Tú eres o sea, de todo. No, no tengo la menor idea de cómo Por definirlo. Eso.
0: Pero eso está bien.
1: Está qué bien. Qué bueno no
0: saber definirse. Tú sabes que el otro día yo me di cuenta y que lo comparto con ustedes, porque yo aquí comparto cosas muy íntimas que después <risa> digo, ¿por qué yo comparto esas cosas? <risa> yo, tú sabes que con las redes sociales tú tienes tu biografía. Sí. Y tú te defines. Tú te defines quién eres. Sí. Te, eh, TV host, radio entrepreneur, o sea, lo que tú quieras ponerte, influencer, youtuber, no sé qué. Y yo, viendo mi biografía, me di cuenta que estaba... Mi biografía está caduca. Mi biografía está pasada de moda y que, y que tengo que... Reinventarla. Uh -huh. Y entonces, hace poco, puse mi biografía Podcast en Defensa Propia, que es lo que más me hace como clic ¿no? Okay. Parte de, de la biografía de Instagram. Pero me di cuenta que tengo que activar ciertas cosas y tengo que empezar a hacer ciertas cosas para poder cambiar mi biografía. Porque en mi biografía tengo locutora, pero ya yo no hago radio. Claro. Entonces, ¿qué coño soy? Uh -huh. <ríe> pero son, son pensamientos, ¿sabes? Como... No soy nada, sirvo para algo, no sirvo para nada. Lo que fui, que fui, que fui ya no existe. O sea, <risa> una cosa sí. Estoy, pero no estoy. Esto es loquísima. Uh -huh. Entonces digo, bueno, depende de mí cambiarla. Por supuesto. ¿no? Entonces, por eso te digo, ¿cuál es tu carrera? Porque tu, tu biografía, si tuvieras una cuenta personal que no la tienes, porque la cuenta que tienes no. es Caracas, Arepa, Bar, la pueden seguir. ¿Qué diría tu biografía? No ¿Qué diría? No
1: tengo la menor idea. Diría... No sé, productora de ideas. Claro. Eh, hecha, echadora de bola profesional. <risa> <risa> o como me defino a veces, hay etapas Ajá. en el restaurante que me defino como la conserje.
0: Una conserje además que sin, 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 sin ponerlo de manera peyorativa.
1: No, para nada. Pero la digo conserje. que he, he, teniendo un restaurante he aprendido tantas cosas. Claro. O sea, puedo, puedo resolver problemas de plomería fácilmente electricidad eh, limpse, cómo lijar piso y ponerle claro. barniz y ta 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 o sea te sabes, te sabes hacer
0: la yaca o sea
1: una, una mano en un talado la otra mano en la cuchara y atendiendo el teléfono
0: porque además tú te dedicaste aquí a dar a conocer la arepa yo me acuerdo que tú fuiste a cualquier cantidad de shows sí. americanos explicándole a los americanos que era una arepa que esto era mira una cosita redonda de maíz uh -huh. tú con tu pañoleta en la cabeza y recuerdo que todos nos pasamos aquí mira Maribel en day Show wow que éxito se le pasaba
1: la foto
0: Ya o sea, mira te acabo de ver en no sé dónde bueno hace poco creo que saliste en una tu negocio, Caracas Repavar salió en una serie de Amazon la de Gael eh, de García de Gael, sí ¿cómo que se llama? Be es
1: algo de Beethoven algo
0: de Beethoven sí bueno, bueno, esa, pero de Moza, de Mosa, eh, que de Sí, de un, de un señor de esos. Sí, uno de
1: aquellos, Exacto. un músico
0: famoso. Que recuerdo que alguien le tomó una foto a la escena y la sí. mandaron por el chat. ¡Mira, cara, cara de pavar! ¡Guau, ¡Wow, Maribel, qué exitosa! Pero antes eras una loca.
1: Además que... ¿Cómo pasas sí. de loca
0: a exitosa? ¿Estás viendo? Eso
1: puede ser parte de tu biografía. De loca de a loca, de loca, exitosa. <risa>
0: pero ya va, que abrí muchos temas. Ajá. Porque es eso, no solamente se encargó de, de montar su, su arepera, sino de darla a conocer. Hoy en día todo el mundo habla de la arepa y es que bien, sí. pero hubo una gente que empezó mucho antes. Uh -huh. Y hay muchas, mucho, te debemos mucho.
1: Claro, explicar lo que es una arepa no es nada fácil, te cuento. ¿Cómo, cómo se explica Porque qué es una arepa? además la descripción no le hace...
0: Exacto. El, sí. el trabajo, justicia justicia a, yeah. a lo que
1: se, a lo que es. Uh -huh. En inglés, ¿quieres que te lo explique? Sí. Eh, yo siempre digo, Hi guys, uh, have you been here before? Uh -huh. eh, no, we actually haven't. You guys know what an arepa is? No, what is an arepa? So, and then I use my hands. Uh -huh. Y digo, eh, it's like a pita es instead of like a made pita made, it's like a pita bread, uh -huh. but it's made out of corn flour, and it's the bread that Venezuelans eat. Every culture has its bread. Ours is are, are arepas, and then we grill them and bake them, and then we open them up and stuff them with a bunch of different things. Y la gente me mira así y hace, wow, qué rico.
0: Yo quiero una arepa ya.
1: Claro, pero y la y la arepa sí, nuestra misión siempre fue como que ocupara un lugar en el diccionario para los neoyorquinos por lo menos, uh -huh. ¿sabes? Como que aquí uno con la locura de la vida que llevas, es como sushi, taco, pizza, o arepa. sushi, taco, pizza, bueno, que sushi, taco, pizza, arepa, sushi, taco, pizza, arepa, ¿No? Claro, claro. Y más o menos, ahí vamos, o sea, sí. sí, definitivamente muchísima gente sabe lo que es una arepa hoy en día, Obviamente, no es mi trabajo nada más. Bueno,
0: pero fuiste una de las primeras. Pero se
1: creó una base.
0: Uh -huh.
1: eh, se creó una base importante. Somos criticados muchas veces por los venezolanos como ortodoxos, voy a decir. ¿Cómo
0: son los venezolanos?
1: <risa>
0: los venezolanos
1: ortodoxos, María del Araujo. Puristas, Ajá. Porque, porque les entran muchas veces a los restaurantes y no hay muchos venezolanos como clientes o hay pocos en ese momento Ajá. porque ellos creen que van a abrir la puerta y ahí va a estar Simón Díaz montado un caballo ah, con un aspecto en la pared y está en, eh, pintado y está, en y la está pared en, en, en mi corazón <ríe> sí, el corazón de todos claro pero eso es como que tú pretendas entrar a un restaurante francés y
0: que esté lleno de bueno pero es que la ciudad tampoco te lo claro. permite
1: pero entonces nuestro menú, yo siempre explico que las cosas que son tradicionales uh -huh. son tradicionales, o sea, una arepa pabellón en Caracas, arepa bar, va a ser una arepa pabellón con la carne mechada, me mechada dulcita, con las caraotas, o sea, todo va a ser tradicional, uh -huh. pero la arepa es un mundo, o sea, la arepa al final es un pan.
0: Correcto, que puede ser rellenado por cualquier cosa. Yo te digo, yo fui una arepera en San Francisco, uh -huh. eh, que los dueños, eh, tú los conoces. Este, creo es que la, es, la, es la hermana menor de Leopoldo claro, López. Adriana. Adriana. Sí.
1: Eh, maíz o maíz o no, maíz no es. Ay, no me acuerdo. Se Pero, llama piri Ah, no, pica pica. Pica pica, sí, pica exacto, pica. ¿no?
0: Este, claro, porque una de las cosas que a mí me pasan de hacer stand up en todas partes es que yo he hecho una degustación de arepas por oh,
1: todas las
0: partes del mundo y que hay una arepera en San Francisco. Así como, wow, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, obviamente los venezolanos también vieron como es una oportunidad de negocio que claro. antes no, no, no se veía como una oportunidad Correcto. de negocio. Y en esta arepera, en San Francisco, hay un relleno de pollo picante. Uh -huh. Y tú jamás en tu vida pedirías una cosa de pollo picante frito. ¿Y qué es esto? Entonces dice, bueno, es la adaptación de los sabores de la ciudad. Ah, claro. Los sabores de la región dentro de la arepa.
1: Claro. Porque a
0: ellos les gusta, en esta zona de Estados Unidos, eh, ese sabor eh, picante, ese sour, uh -huh. esa cosa así que sepa muchísimo y que la arepa no tenga tanta tanto protagonismo. Claro. este Y yo me imagino que eso pasa en todas las regiones que claro. tienen como un, unos sabores de adaptación para que también se involucren
1: los de la zona totalmente no solamente eso sino que de, de vuelta pues la, la arepa es un, es un pan es un sánduche uh -huh. entonces ¿qué pasa? mi staff entero come arepas todos los días
0: wow. y entonces ¿y son flacos?
1: hay flacos y hay gordos uh -huh. <risa> ajá <risa> no, pues yo siempre pienso como que Ay, me voy a comer otra arepa pero ya vaya comí no vale, sabes, pero la harina yo, yo, eso es como un mito con la arepa la arepa en verdad no es engordadora
0: bueno, había una dieta que era la de los puntos que te mandaba a comer arepas en la mañana.
1: ¿Estás viendo? Sí. Pero mis empleados hacen sus propias combinaciones. ¿Cómo no es engordadora? Eh? Es harina de maíz. Bueno, pero es, es tan engordadora como puede ser un pedazo de pan.
0: Sí, es verdad. Entonces. Ok.
1: Pero no es que la gente cree que... Ay, no, me comí una arepa, voy a engordar. No, chicas? es lo mismo que te hayas comido, no sé, una taza mm, un de arroz. pan de pita. Un pan de pita, claro. exacto, un sándwich. Uh -huh. eh, y ellos hacen sus propias combinaciones y de repente son tan buenas uh -huh. ¿en el restaurante? claro, porque se aburren ah, Ahí en vez claro. de comer una arepa pabellón ¿cuál es mi, la más loca por que eso se han eso hecho? La, la arepa del gato se llama la del gato porque esa arepa es la que es el mi gato favorita. pedía
0: ¿cuál era? era aguacate, queso y plátano sí, oh.
1: guayanés, plátano y aguacate nunca se me olvida, es que es mi favorito ¿puedo ya hacer hace? esa cara, por favor? <ríe> no sé qué hice, no sé
0: qué hice pero me transporté <ríe> en ese momento que hago crunch. ¡Crunch! ¡Crunch! ¡Qué rico! Sí. ¿Y cuál es la combinación más rara que han hecho tus empleados? Que tú ya has dicho... Uf. ¡Ay, pero tampoco más así! Más
1: rara, más rara, más rara. No sé, mis empleados no creo que hagan, que hagan combinaciones muy raras, pero los clientes a veces quieren que sí, meterle arroz a la arepa. Yo y que negativo el procedimiento. <risa> <risa> Sobre mi cadáver. ¿Qué ¡Claro, loco. porque piensan que es un burrito! <risa> ¡Obvio!
0: Y no lo has permitido. No, wow. ni lo permitiré. O sé. Sea. Claro, 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 claro. Como, como, como estos wraps de sushi claro. también, ¿no? Con su hoja, su alga, pensarán en
1: una alga, se le echa arroz. Wow. Imagínate. Can, can you add rice ¿Cuál es la sea? arepa
0: que más se vende? La de pabellón. La de pabellón. ¿Y sí. tienes
1: casón? No, no tengo casón. ¿Por qué? Bueno, porque con el cazón hay todo un tema con el tipo de pez de pie. Sí, que se. Que no es muy fácil. Primero que no es muy fácil y segundo que por ahí se cuelan unos tiburones mm. que no deberían estar colados. Ah, caray. Entonces preferimos no hacer arepa y empanada de cazón. Hacemos tenemos una arepa de pescado en el menú que es buenísima mm. que nuevamente es inspirada en un fish taco de baja por decirte mm -hmm, mm -hmm. y es Súper exitosa, pero de repente para un venezolano purista le parece que no está bien que yo haga arepa de uh -huh. este pescado.
0: ¿No me vas a hablar de tus nuevos dos emprendimientos? Sí,
1: te voy a hablar, claro que sí. Eh, vamos a abrir una especie de... está todavía como el concepto marinándose. Uh -huh. Va a ser una especie como de café que lo voy a abrir con Andrew, que es mi novio, uh -huh. que es chef y que tiene un lugar de tacos muy eh, exitoso que se llama Taco Boy Beach. Uh -huh. eh, vamos a abrir este lugar en conjunto. Uh -huh. No tiene nada que ver con tacos, no tiene nada que ver con arepas. <risa> Ayer lo logré definir algo así como... Una, eh, un lonchonet... ¡Oh, wow! ...bien curado, que te conseguirías en un amusement park... Que jamás te imaginarías que existiría ahí. Complicado. Mm. Es decir... ¡Súper fácil! <risa> no, es, es más fácil... Me de lo que imaginé, lo tengo en mi
0: cabeza <risa> con esa descripción.
1: No, porque va a tener cosas divertidas, como por ejemplo un smoothie, pero tipo, eh, no un smoothie aburrido, sino un smoothie que sea tipo helado, uh -huh. de repente de unas eh, morado verde. ¿Por qué estás creando
0: esto? ¿Qué te hace falta a ti?
1: No, no me hace falta a mí, le hace falta a mi comunidad. ¿Qué le hace falta?
0: Un le lugar
1: divertido, le para hace tomar falta café? comida buena.
0: Okay.
1: Le hace falta un lugar de buen café uh -huh. que pueda eh, alimentar a la gente que viene a la ciudad. Eso es una al final es un lugar eh, como una especie de ciudad dormitorio no es uh -huh. ciudad dormitorio pero la gente no trabaja en la península la gente sale de la península a trabajar o sea, este lugar donde vamos a abrir está al lado del metro uh -huh. y al lado de los autobuses y al lado del ferry y todo el mundo pasa por ahí y no tienen un lugar para comprarse un buen cafecito un buen jugo un buen sanduchito de huevo o una cosa bien hecha uh -huh. con buena, buenos ingredientes pero que esté de paso uh -huh. y bonito y cuál es el otro proyecto? Y el otro proyecto es estamos trabajando en <risa> lanzar una cerveza, Mira. exclusiva uh -huh. para el Boardwalk de Rockaway.
0: Ah, para todas las concesiones, porque
1: a lo largo todo ese
0: muelle hay diferentes restaurantes.
1: Correcto. Uh -huh. Y todos esos restaurantes estamos como en una cooperativa, por decirlo. Uh -huh. Uh
0: -huh qué maravilla sí. que todavía tengas cabeza para eso <risa> <risa> todo, ojalá o sea, te, para cuando yo vuelva uh -huh. y sigo hablando de cosas chéveres en el podcast tengas tiempo
1: el, la, la esperanza, la meta más bien es que cuando Camilo se gradúe de high school uh -huh. yo me voy a mudar a la selva ¿cuál? <risa> ¿Cuál me gustaría todas? que fuera la selva venezolana Claro. Pero si no se puede la venezolana, a la mexicana. <risa> Mari, ¿y por qué te querías ir a la selva? Nueva York te, te, te. No, porque mi sueño es estar con la pata en el suelo todo el día, <risa> tener un horno de leña, qué risa. una mata de aguacate, una mata de coco, porque yo soy vegetariana además. Claro. Eh, y, y, y frijoles, güey. Y, y ya. ya. Más nada, es lo que le digo a mis mexicanos cada día. ¿Y qué vas a agarrar los aguacates, después pues vas a crear una compañía que ayuda a los indígenas. Eso es lo que aguacates. dice el gato que me va a pasar. <risa> Totalmente. No, no me va a pasar eso. No voy a salir, va a estar en una selva muy remota donde el acceso a humanos... Okay. ¿Cuánto le, cuánto <risa> le falta a Camilo para graduarse? ¿Cuántos tiene el 12? Está, eh, Sí, seis. Seis años. Sí, seis. Ay, no. Qué risa, Mari, qué linda. 100%, va a pasar. O sea, Erika? Nueva York no te ha enfriado, no te ha endurecido. O sea, no, en Nueva York lo que me ha... Claro que me ha endurecido, tanto que me ha endurecido... Me no me hacer, hacer, <risa> qué risa, Mari,
0: porque yo, yo siento, es verdad, tú te has reinventado mil veces. Ajá. Mil veces. Eh, eh, y toda completa, desde tu look. Ya no tanto, pues ya siendo adulta ya no pero desde tu look a lo que te dedicas lo que haces tú como que agarras todo el concepto perfecto de lo que estás haciendo y lo que te dedicas y todo lo que vamos parejera, parejera pero bien porque te metes en tu papel o sea, te lo tomas realmente en serio total pero en verdad y, y has cambiado mucho y lo que me dijiste es súper doloroso que uno nunca termina de reinventarse y aunque yo lo sé me duele que digas eso uh -huh. porque reinventarse duele Duele porque tienes que cambiar estructuras Tienes uh -huh. que cambiar patrones Maneras de pensar Maneras hasta de querer O sea Una manera de ser
1: 100%
0: Pero hay algo que Tú no has cambiado nunca Que es esa venezolanidad Y ese apego A lo tuyo A tu uh -huh. familia A tu comida A lo de tu papá A lo de tu mamá A tus recetas O sea Eso siempre se ha mantenido intacto Y sabes que es difícil Porque uno va a decir Pero ay Pero cómo se va a reinventar Si la venezolanidad Si uno es venezolano Donde sea Sí Es verdad pero con tantos años viviendo afuera, uno se adapta claro. al país, a la ciudad, al ritmo de la ciudad, a la gente de la ciudad. Sí. Y tú llevas muchos años fuera Y, y, no, y no precisamente conviviendo con venezolanos. Uh -huh. O sea, conviviendo con todo tipo de gente a tu alrededor, de amigos americanos, de tus amigos mexicanos. Imagínate, tu novio es mexicano.
1: No, mi novio es gringo. Yo sé, pero... Pero vivió son? en México. Vivió en México. Y es como un mexicano guanabí. Exacto,
0: porque el ahora sí. español lo intenta sí, hacer sí, sí, y sí. lo hace muy bien, muy sí, dignamente. Sí, sí. Y uno uno, uno se transforma, uno se adapta, claro, uno no. uno, uno tienes que sobrevivir en la ciudad y te mm. tienes que reinventar, porque si no, siempre vas a terminar aislado y nunca vas a poder sobrevivir tu reinvención migratoria, si se quiere decir de esa sí. manera. Pero hay algo que es la raíz de todos tus proyectos, la raíz de todo que es Venezuela. Uh -huh. Y tú vas a los restaurantes de Caracas, Arepa Bar, y vas a ver Venezuela en cada uno de ellos. Uh -huh. Y eso es lo bonito, que yo vine a hablar de ti y de la reinvención, que has hecho, sí, has tenido miles, pero te has mantenido intacta, uh -huh. más allá de lo que pueda causar, intacta tu venezolanidad, más allá de lo que puede impactar lo externo en ti. Uh -huh. Y eso es bonito. Es bonito. Totalmente. Y,
1: y es algo de lo que es pasa eh, yo en, en mi experiencia personal he pasado un poco como por todo no al comienzo como obviamente llegas cuando yo llegué no había muchos venezolanos habían pocos entonces fue como sabes tipo uh -huh. no quiero ser nada de venezolano lo que quiero es como sabes New Yorkizarme uh -huh. y pero cuando me tocó eh, hacerlo del restaurante fue como, no, ya va, o sea, tú puedes estar lejos, uh -huh. pero puedes seguir conectándote a, esta, a, este, a este hogar uh -huh. en donde sea que estés, a través de distintas cosas y en una manera muy personal. Uh -huh. eh, quizá no es con Cuatro y Maraca, claro. pero es también como transmitiendo nuestra calidad, calidad de humanos, uh -huh. nuestro nuestra, ¿sabes?, alegría, eh, la chadera de broma... Eh, algo que yo extrañaba muchísimo y que lo he buscado mucho y cada vez, claro, en el restaurante lo tengo pero en mi vida personal, por ejemplo yo vivo mi casa está compartida y en el piso de arriba viven dos venezolanos muy amigos míos Carolina y Mateo con sus chamos y y esa cosa de que yo llego y abro la puerta y he, caro, no sé qué, tal uh -huh. cosa. y Ven, sube, Mari, ¿quieres un vasito de vino? Sí. No, 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 no. Tener esa
0: dinámica en, sea, en Rockaway en Nueva York. Bueno, y,
1: y al final, eso es lo que, lo que siempre he buscado, como el cablecito a tierra, uh -huh. siempre ha sido a través de esas cosas. Uh -huh. Y a través del verde, porque eso, es una cosa que para mí es muy importante y que me di cuenta estando de este lado. Como que... Yo siempre le digo a la gente, si van a ir a Venezuela, le, ¡Ay, Mari, ¿qué me recomiendas? Le dije, fíjate en todas las grietas del mm -hmm. concreto, que siempre hay un arbolito, una plantica, una florecita Es verdad, y Entonces busco como recordar eso mm -hmm. y, y como eso, mantenerme así con el globito y que la, 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 con mi, con, bueno, lo, como creció uno. Correcto. Como cuando éramos felices, éramos, ¿cómo era? Éramos cuando éramos felices y no, no, no lo sabíamos. sabíamos. Exactamente.
0: Qué bonito, la verdad que es súper lindo Ahí vamos Sí, y, y qué bueno concluir eso uh -huh. Porque si algo que yo creo típico de, la, de, de las alumnas del salón Alguien que yo creo que, que, que se fue Y perdimos a del Bueno, yo nunca te perdí Pero porque siempre estuvimos en contacto Siempre claro. nos vemos, cariño, por años este, pero la perdimos, y se fue a Nueva York y ya mm. está, pero al final no, estás más cerca que lo, uh -huh. que, lo que creemos Sí,
1: lo que es que obviamente, es como tú dices, pues tengo una vida hiperloca hiperloca que no, mis prioridades obviamente para, para mantener el ritmo que se necesita de, de hacer sobrevivir un concepto como este porque hay un aspecto financiero donde quizá la gente no lo entiende, y es que yo podría vender una arepa en 15 dólares. Uh -huh. Todavía me critican porque las vendo en 8, en 9, uh -huh. pero la podría eh, vender en 15 y quizás podría tener un general manager. Claro. Pero, pero disfruto lo que hago y, y son decisiones que uno toma también para, por la, de alguna manera, el, el concepto que estás planteando. Uh -huh. Y porque a través de eso también puedes llegar a más gente. Mm. Complicado. Perdón? De otra manera, ¿no? Y claro. le puedes llegar de otra manera.
0: Sí. Les voy a contar esta pequeña anécdota del tiempo de Maribel, lo, comp lo comprometido que está. Hace como un año crearon un chat
1: Ay, de las no exalumnas
0: del colegio. ¡Perdón! <risa> y entonces, bueno, lo creó una de las más queridas del salón. Nosotros estudiamos en el colegio Los Arrayanes, todo el bachillerato, yo lo estoy lo estudiamos juntas, y entonces lo creó una amiga de Cire, que es la más amiguera, y lo creó, y todas que guau, 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 una locura ese chat, todo, todo el mundo lo puso en mute, porque era una locura, y guapa, metimos a Maribel, llegó Maribel al chat, Maribel le dijo, hola, ¿cómo están? Hola Maribel, bienvenida, qué bueno, ok, chao, me voy, yo no puedo con este chat y se fue y esto lo comento porque yo sé que muchas mujeres están viendo esta grabación y sé que hay muchas que no se atreven a irse del chat de las mamás del colegio de las exalunas de chat que no sirven para nada pero no no tienen el valor de irse y decir no puedo participar no estoy no no puedo Maribel <risa> <risa> perdón niñita te la quiero mucho pero yo no puedo con esto Plin, próximo mensaje que sale, Maribel left the group. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Hay que, ¿sabes que Hay que ser emprendedora y hay que decir, no tengo tiempo para esta pendejada, me voy. Si alguien me necesita decir algo, me llama por teléfono que aquí estoy.
1: Sí, y no, aquí no, no, no puedo, no puedo, no puedo. No, porque además no puedo. O sea, eso, esa, esa misma locura que pasa, ese chat, es mi vida del día a día pero claro. con todo mira Maribel el plomero no llegó mira María la, la nevera amaneció congelada el, el aguacate llegó verde este fulano se emborrachó y no llegó me duele aquí me duele allá me duele la cabeza este me habló feo como como a
0: con ya lo sabemos tú dejaste ese chat en defensa propia <risa> en
1: defensa y estás propia. aquí
0: en defensa propia <risa>
1: te quiero yo también te quiero esto
0: fue en defensa propia grabado en los espacios de WeWork producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes con música original de Para Rayos Studios recuerden suscribirse y recomendar el podcast yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio
1: hasta luego